0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Pela primeira vez, cientistas de universidades da Holanda encontraram microplásticos na corrente sanguínea de seres humanos. A pesquisa publicada na quinta-feira na revista Environmental International logo se tornou manchete nos principais portais de notícias em todo o mundo. Os cientistas coletaram o sangue de 22 doadores anônimos e os exames detectaram partículas micro e nanoplásticas ainda menores em 17 deles. A concentração das partículas atingiu uma média de 1,6 microgramas por milímetro, equivalente a uma colher de chá em mil litros de água. Além disso, algumas amostras chegaram a ter dois ou três tipos de plástico. O professor Dick Vetak ecotoxicologista da Vri University, Amsterdã, disse em entrevista ao jornal britânico The Guardian que o estudo é a primeira evidência científica de que temos partículas de polímero em nosso sangue. Os tipos detectados de plástico foram o PET de garrafas plásticas, o polietileno, usado em embalagens de alimento e sacolas de supermercado, e o polímero de estireno, usado nas embalagens de isopor. Os pesquisadores também analisaram as amostras para identificar o polipropileno, usado em embalagens e rótulos de produtos, mas as concentrações eram muito baixas para uma medição precisa. A próxima etapa dos estudos é investigar o quão fácil é para essas partículas se deslocarem da corrente sanguínea para os tecidos e órgãos humanos. Os microplásticos são tão pequenos que só podem ser vistos por meio de telescópios. A Organização Mundial da Saúde já havia alertado que as partículas estão presentes na água potável e sobre os perigos para a saúde. De acordo com o relatório da OMS de 2019, os estudos apontavam a presença dos microplásticos muito próxima do ser humano, como em mamadeiras e na água potável e até na placenta de mulheres grávidas. A conclusão do relatório alertava que os microplásticos são onipresentes no ambiente e foram detectados em água marinha, esgoto, água doce, na comida, no ar e na água potável, tanto na engarrafada quanto na água de torneira. Os especialistas detalharam que os microplásticos que saem das roupas na lavagem estão em todos os lugares, nas geladeiras e até caem do céu com a neve no Ártico. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Carmen Lúcia autoriza a abertura de investigação contra ministro da Educação e questiona se PGR irá investigar Bolsonaro. Em dia histórico, eventos reúnem cúpulas da ONU, OTAN, G7 e o Conselho Europeu em torno da guerra na Ucrânia. Nações Unidas aprovam segunda resolução que culpa Rússia pela guerra na Ucrânia. Embaixador chinês reconhece a gravidade da crise. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal determinou a abertura de inquérito criminal sobre o ministro Milton Ribeiro da Educação e deu 15 dias para a Procuradoria-Geral da República informar se também investigará o presidente Jair Bolsonaro. Segundo a ministra, é imprescindível que se investigue todos os envolvidos nas suspeitas, e não somente o ministro. A abertura do processo ocorre a pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Serão investigadas suspeitas de corrupção passiva, tráfico de influência Prevaricação e Advocacia Administrativa. A quinta-feira foi um dia histórico que, além de completar um mês da guerra na Ucrânia, foi marcada por uma série de eventos que reuniram as cúpulas da diplomacia mundial na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos, e os principais representantes dos países ocidentais da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, do G7, os países mais ricos do mundo, e do Conselho Europeu. Nas Nações Unidas, pela segunda vez em menos de um mês, a Assembleia Geral aprovou uma resolução que responsabiliza a Rússia pela crise humanitária na Ucrânia. A decisão pede novamente o fim das hostilidades no país. A resolução elaborada por Ucrânia e aliados recebeu 140 votos a favor, inclusive do Brasil, 5 votos contra e 38 abstenções. A medida não é vinculante, ou seja, não tem cumprimento obrigatório. E o embaixador chinês Zhang Jun reconheceu que a situação no país é grave, mas afirmou que os países não podem ser forçados a escolher um lado. Bruxelas, na Bélgica, foi palco de três reuniões cruciais para definir os rumos do Ocidente do ponto de vista da governança internacional em relação à guerra no leste europeu. No encontro da Aliança Militar, o secretário-geral Jens Stoltenberg anunciou a decisão de equipar as tropas da organização com equipamentos para se preparar para um cenário em que a Rússia empregue armas químicas, biológicas ou nucleares na Ucrânia. No encontro do grupo que reúne as maiores economias do mundo, os representantes dos países anunciaram novas sanções contra a Rússia e o Conselho Europeu exigiu que o governo russo cesse imediatamente a sua guerra no território ucraniano. O presidente americano Joe Biden se reuniu com líderes europeus e o secretário-geral da OTAN em Bruxelas. O democrata afirmou que os Estados Unidos responderão se a Rússia usar armas químicas na Ucrânia. Pediu a expulsão do país do G20 e anunciou um sistema para monitorar os países que violam as sanções ao governo e oligarcas russos. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento água rocha branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo mais destaques internacionais. Em meio à intensa movimentação diplomática que ocorreu na quinta-feira em Bruxelas e também em Nova York. No Afeganistão, o governo talibã afirmou que atenderá todas as preocupações da China durante uma reunião em Cabul com o ministro chinês de Relações Exteriores, Yan Yi, que visitou o país pela primeira vez desde que os islâmicos tomaram o poder na região. A reunião ocorreu porque a China compartilha 76 quilômetros de fronteira com o território afegão e o governo de Pequim quer evitar que o vizinho se torne uma base para separatistas uigures e islâmicos. No Brasil, ainda sobre a crise no Ministério da Educação, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprovou um convite para que o ministro Milton Ribeiro esclareça um suposto favorecimento a pastores na liberação de verbas da pasta. Os senadores aprovaram ainda uma audiência para ouvir outros envolvidos no caso. Além disso, a comissão aprovou outro convite para ouvir o secretário de Cultura do governo, Mário Frias, para explicar o gasto de R$ 39 mil reais numa viagem que fez a Nova York. Que nos Estados Unidos em dezembro do ano passado com dinheiro público. A Covid no país. Levantamento do Instituto Todos pela Saúde aponta que a proporção de casos prováveis da linhagem BA2 da variante Ômicron, considerada mais transmissível, subiu de 3,8% em relação ao total de diagnósticos positivos para 27,2% em três semanas no Brasil. Por outro lado, a taxa de positividade dos testes para a detecção do coronavírus continua em queda. O índice que chegou a 60% no início deste ano agora está em 4,5%. O país registrou na quinta-feira 300 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 658.300 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 269 com tendência de queda. Também foram notificados mais de 35.500 novos casos, somando mais de 29.700.000. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias é de 34.100. E os dados da vacinação mostram que já passa de 159.600.000 o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 74,31% da população. Mais destaques nacionais, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal deu um prazo de cinco dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o desrespeito do deputado federal Daniel Silveira a medidas impostas no âmbito da ação penal, a qual responde por ameaça e incitar a animosidade entre o Tribunal e as Forças Armadas. Eleições 2022. Representantes do Telegram e do Tribunal Superior Eleitoral se reuniram para discutir medidas conjuntas contra a desinformação durante o período. Foi a primeira reunião do TSE com Alain Campos Elias Tomás para acertar os detalhes da parceria. Noticiário Econômico. Os secretários estaduais de Fazenda aprovaram um acordo chamado Convênio ICMS, que define a cobrança do imposto para o óleo diesel e cria uma alíquota com custo único por litro, além de prorrogar o congelamento do imposto estadual sobre gasolina, etanol e gás de cozinha por mais 90 dias. Com isso, a medida continua em vigor até 30 de junho e as novas normas passam a valer a partir do dia 1º de julho. O ministro Paulo Guedes disse na quinta-feira, em evento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, que o aumento da arrecadação federal vai permitir uma nova redução sobre o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, após a redução de 25%, anunciada no mês passado. Com isso, a queda deve ser ampliada para 33%. Sobre a decisão do COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, de subir os juros da economia para conter o aumento da inflação, o ministro afirmou que o Brasil será o primeiro a derrubar a pressão inflacionária por ter começado a série de altas dos juros na frente de outros países. Sobre esse assunto, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou também na quinta que um novo aumento na Selic em junho não é um cenário provável. Destaque da música, o principal, claro, o Festival Lola Lollapalooza Brasil começa hoje depois de duas edições canceladas por causa da pandemia. O line-up do evento reúne vários estilos como indie, rap, pop, emo, rock e muito mais. Entre os destaques internacionais, The Strokes, Doja Cat e Machine Gun Kelly estão entre os mais aguardados pelos fãs. Na música eletrônica, o ângulo norueguês Alan Walker e sua máscara anti-fama é uma das principais atrações. E se você vai ao festival, fique atento ao grande esquema especial de transporte e trânsito na cidade de São Paulo. Nos canais oficiais estão disponíveis todos os detalhes da operação de trens da linha 9 Esmeralda e dos ônibus da SP Trans, o Lola Transfer, as alterações como interdições, alternativas, bolsão para táxis, pontos de desembarques de excursões de outras cidades e estados, assim como encontro para embarque e desembarque de aplicativos e veículos particulares na região do Autódromo.